0: Je suis en compagnie d'RFL 101, je suis en compagnie d'Eda de Tesla, bonjour Eda. Bonjour. Et Victor Bouguet, bonjour Victor. Cette résidence qui se passe à lui, à la Grange et ça s'appelle les 10 sur 10.
1: C'est ça. Alors ce spectacle c'est 10 sur 10, ça s'écrit D-Y-S sur d -I x et c'est pour dire que les gens qui ont des troubles 10 ont aussi le droit dans la vie d'avoir 10 sur 10, c'est-à-dire la meilleure note. Et
0: c'est quoi les troubles de 10
1: dis, il y en a pas mal, il y en a des très différents, puis c'est très différent pour tout le monde. Mais en gros, c'est des troubles cognitifs. Donc, vous allez, c'est dans votre tête, c'est invisible, et vous allez naître avec, et vous allez mourir avec. Et après, ça va vous poser des difficultés dans la vie quotidienne. Alors, si vous êtes dyslexique, c'est plutôt axé sur les mots et la lecture, ou les chiffres qui bougent, en fait, quand vous essayez de lire ou de les attraper. Et alors, moi, dans le spectacle, je parle assez précisément de la dyspraxie visuospatiale. Et ça, je ne sais pas si vous aimez jouer au ballon. Oui. oui Et eh bien non, pas comme tout le monde, justement. C'était le piège. C'est que quand on a une dyspraxie, c'est galère. Parce que quand on vous lance un ballon, bah votre cerveau, à vous. Il fait des trucs incroyables, vous vous en rendez pas compte Il fait des calculs, il sait où se mettre, il sait à quelle vitesse, il sait tout. Quand on a une dyspraxie, on a une difficulté en fait à repérer son corps dans l'espace. On va pas savoir trop comment attraper le bras-le-monde, en tout cas ça va être dur. Et donc on va plutôt essayer de l'éviter, par exemple, parce qu'on va plutôt avoir l'impression qu'on nous canarde.
0: Et comment ce... se...
1: Moi j'ai d'abord euh, découvert tout ça par mon fils, puisque assez tôt, dès la maternelle, on m'a dit que mon fils il avait les mains dans les poches... Il était lent, il était ceci, cela. Enfin, il y avait des trucs qui n'avaient pas trop. Ah, voilà, il a rencontré des gens, des spécialistes. Je me suis renseignée et on a découvert euh, cette dyspraxie. Et comme beaucoup de parents, j'ai fait ce parcours qu'on appelle du combattant ou de la combattante. C'est plus souvent des combattantes, d'ailleurs, parce qu'on a plein de choses pour nous aider. En France, on a beaucoup de chance, mais alors pour les obtenir, <rire> c'est très, très compliqué. Donc je pense que j'ai écrit ce texte euh, Vraiment euh, parce que j'avais vécu Plein d'émotions En tant que mère, euh, en voyant mon enfant En voyant euh, les difficultés, les rencontres Et la découverte de ce que c'était C'est ce texte qui a surgi de tout ça
2: Bonjour, moi c'est Victor Je suis comédien depuis euh, un an et demi Dans, dans la compagnie Dida, euh, la compagnie Pipo J'ai fait le conservatoire de Tours euh, Avant ça, jusqu'en 2019 à peu près À côté de ça je suis musicien euh, Musicien, rappeur, chanteur Et auteur du coup de, de ces mêmes textes en fait, euh, l'ancien acteur qui travaillait sur ce projet-là et un ami à moi, Gomov, il est parti faire des études dans une grande école qui s'appelle l'ERAC à Cannes. Et en fait, en partant, il m'a proposé de, de faire les essais et de rentrer en contact avec Ida pour participer à la pièce. C'est ce que j'ai fait, le, le courant est, est vraiment super bien passé. Euh, je suis arrivé avec euh, l'envie de, de proposer euh, un extrait du dernier morceau. Le morceau s'appelle Aldebaran, et c'est un moment de prise de conscience de la part du héros, dans l'envie de, de repousser encore plus ses limites. C'est un moment qui est chargé d'émotion et chargé de positivité. Aldebaran Aldebaran Aldebaran
3: y a rien d'ordinaire dans un parcours de vie malade. Et le quotidien que je mène, on besoin d'aller plus loin. Il s'assouvit je connais pas le soupir. Je rêve toujours plus loin, une fois assoupi. Je donne rêve là, le sourire à ceux qui croyaient en moi, à ceux qui croyaient en ça qui vont dans les salles, à ceux qui jouent par la taille ou par la vitesse J'ai tracé ma route endormi sur la puits tête Je rêvais pas de billets ou de signer v'là le chèque Je voulais m'envoler, monter à bord d'un fly Je finis par oublier les fois où je crée le malaise On vit avec la faille puis on gravit la falaise Oh à bah, maman, on peut penser la blessure A force de chanter, j'ai corrigé la césure Je vais pas corriger ma vie, sinon c'est nul J'en rêvais y a longtemps, puis je le vis, voilà, c'est sûr On prenait pour v'là toqué. Okay. Maintenant, on m'écoute, on part à Cassiopée T'es hors fait du son et tu es abonné, mon pote <rire> Car il a charbonné J'ai rangé mon bazar, j'ai rangé flal débarras Je vous
2: ai pris des billets, direction à débarras! Parce que c'était la première fois que je pouvais intégrer une pièce de théâtre et au niveau du rap puisque c'était une pièce qui faisait intégrer le rap dedans. Eda, présentez nous cette pipeau.
1: Oui alors pipeau bonjour Pipo les Pipo jeux de please. mots hein. <rire> je ne suis pas. Je, je pas dire On mais... a ah mais on est on est c'est fait exprès. Hein. Mmh. Avec pipeau donc c'est P I H P O H c'est hip hop à l'envers fondé cette association à Roubaix. Moi, je travaillais dans une école d'art, j'étais étudiante dans une école d'art. Tous mes amis euh, se moquaient un peu de moi parce que moi, je travaillais avec des danseurs de hip-hop dans un quartier populaire de Roubaix qui s'appelle l'épaule que je salue la rue de l'épaule d'ailleurs. Je trouvais que je faisais du pipo. Ils trouvaient ça culture populaire, aucun intérêt. Ce qui les intéressait, eux, c'était d'aller dans les musées, etc. Moi, c'était exactement l'inverse. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller dans la rue. Cette rencontre avec ces danseurs de hip-hop, voilà, ça a créé l'association Pipo, qui volontairement est un terme euh, humoristique pour dire que bah oui, on fait du pipeau et on est fiers en fait, de brasser les cultures, de brasser les gens, de faire sortir un peu chacun de sa frontière, souvent invisible, mais bien présente dans les esprits. Qu à ce titre-là, pour parler d'aujourd'hui, on est très investi au Sanitas, avec une paysagiste, avec un vidéaste. On s'investit auprès des habitants de ce quartier. Pour moi, le hip-hop, c'est dans ma génération, donc moi je suis née dans les années 70, le plus grand mouvement d'éducation populaire de, de, de ces années-là. Moi, ça m'a fait découvrir des artistes incroyables. Et puis, les quartiers HLM, qu'est-ce que c'était Les jeunes de ma génération, issus de l'immigration, qu'est-ce que c'était pour eux d'être français Ça m'a ça passionné, ça me passionne encore. Et c'est vraiment... Un creuset culturel, le hip-hop qui, qui a plein plein de facettes euh, et o notamment qui a été, moi je me suis beaucoup intéressée au départ à la danse, même si là j'ai écrit un des textes de rap pour euh, la pièce qui finalement était réécrit par Victor parce que moi mon rap était old school hein, quand même, <rire> on est passé à une autre forme de rap aujourd'hui, voilà, il s'est inspiré des textes mais il a écrit les siens. Donc ils sont dans la pièce et j'en suis très très fière voilà, d'avoir ce passage de relais à travers le hip-hop. Je trouve que c'est très important et puis c'est un milieu, je disais, moi je me suis beaucoup intéressée à la danse. Moi je connaissais bien la danse classique hein, et la danse classique à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est certains corps, certaines personnes. Et le hip-hop a toujours été un mouvement qui a intégré les personnes en situation de handicap, un physique qui n'est pas la norme de la danse. Quoi, ça a été une révolution dans le monde entier.
0: Ce projet là, ça a permis de créer le lien
1: oui, c'est ça. Euh,
0: contre l'exclusion de, de l'autre.
1: C'est ça, parce que le problème des troubles le alors je pense que c'est aussi une chance. On nous dirait sûrement des gens qui sont en fauteuil roulant, par exemple, pour prendre un une euh, situation plus connue sur le handicap, c'est que nous, c'est revisible. Donc, euh, avoir un handicap qui n'est pas visible, ça permet qu'on ne pose pas tout de suite une étiquette sur vous, enfin qu'on ne subit pas euh, certaines choses que subissent sans aucun doute euh, des personnes en situation de handicap visible. Mais par contre, le problème, c'est que ça, pour beaucoup de gens, ça n'existe pas, en fait puisque ça ne se voit pas. En plus, c'est très récemment connu par la science. Hein. On est tous des cobayes, en fait, des troubles 10, Enseignants, euh, chercheurs, euh, patients, puisqu'avant, ça n'existait pas. Le, moi, à ma génération, euh, le diagnostic n'existait pas. Or, euh, j'ai fait des tests et il semblerait que je sois moi-même... Euh dyspraxique, Donc, euh, mais évidemment ça n'existait pas. C'est très important d'informer le grand public euh, que ça existe, que c'est vraiment vécu dans la tête, que c'est pas, on n'est pas paresseux, on n'est pas maladroit, on n'est pas idiot, on n'est pas, voilà, tout ce qu'on peut croire, c'est un fait avéré euh, qu'on a ces difficultés-là et puis c'est important pour les familles et c'est aussi pour ça qu'on fait ce spectacle. Les enseignants, les AESH, qu'ils aient des espaces pour euh, les gens concernés se voir valorisés et les autres entendre et pouvoir s'exprimer sur les difficultés aussi qui vivent à travers ça.
0: Donc cette pièce là où ça, ça permet de mettre un petit peu euh, de rendre visible l'invisible. C'est un travail aussi dans le territoire parce que, mine de rien, le Sanitas, on sait que les difficultés qu'il y a sur ce, ce territoire-là, l'approche par rapport à la population, par rapport aux acteurs, est-ce que c'est facile de faire adhérer les artistes, par exemple
1: C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance avec ce projet depuis le départ parce qu'il y a vraiment plein de bonnes fées qui se sont penchées, notamment la CAF 37 qui a été très aidante, il y a Jeunesse et Sport qui nous soutient. On a travaillé grâce à la ville de Tours dans le cadre des éducatif avec des classes du Sanitas, avec des enfants de l'Arche du Lude à jouer les tours. C'est vrai qu'on a eu la chance que tout le monde se fédère parce que les gens sont conscients qu'ils savent pas comment s'y prendre, les familles sont perdues. Il y a aussi des professionnels qui nous soutiennent, des orthophonistes, des ergothérapeutes qui ont vraiment envie. D'ailleurs, ils vont venir à l'huile, il y a des orthophonistes qui seront là, on en parlera après, qui ont vraiment envie d'aider les familles et les enseignants sont démunis, donc ils sont en demande de, de comprendre. Ça intéresse en fait tout le monde, même les gens qui ne sont pas concernés directement. Les gens sont en train de se rendre compte de l'importance de s'intéresser à cette forme de handicap-là. Et le théâtre pour ça est super, parce qu'on l'a pas dit, mais donc euh, sur scène il y a Victor et puis il y a euh, Thomas Biver et Emma Biver, les deux autres comédiens qui jouent les amis imaginaires en fait de Théor. Et donc ces amis imaginaires vont pouvoir rendre visibles en fait les troubles invisibles, quoi. C'est tout l'intérêt du spectacle. Et donc, on va plonger dans la tête de ce personnage. On ne va pas du tout voir les choses en mode conférence ou explication. On va tout voir à travers son imaginaire à lui, grâce à ses deux troubles invisibles, ses deux amis imaginaires, joués par ces deux excellents comédiens. On va conduire, par exemple, lui, il est sur son vélo. Ses parents veulent qu'il fasse du vélo. Mais lui, il est au commande d'un vaisseau spatial et il y a un astéroïde qui fonce sur lui. Il est au square. On croit, les enfants, les parents disent, « Ah, bah, va jouer au square. » Mais lui, il est comme devant un film en accéléré. En fait, voilà, on va tout vivre à travers son imaginaire pour mieux comprendre ce on, ouais, comment on voit le monde et comment on vit ces troubles-là.
0: En tout cas, c'est un spectacle bien construit, c'est un spectacle artistique, c'est de la création. Comment ça se passe l'écriture Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ces figés ou bien la rencontre avec les artistes pendant la résidence par exemple Comment est-ce que ça évolue Comment ça se passe
1: Là aussi, ça a été un processus qui était super parce que d'abord, moi, j'ai écrit vraiment, ça a jailli, quoi. J'ai écrit ça, je savais pas, la veille, je savais pas que j'allais écrire ça. Après, j'ai si reposer j'ai réécrit, euh, presque un an plus tard, une très grande scène qui est la scène du milieu, qui fait beaucoup rire les gens parce que c'est la scène du dossier, entre autres, du dossier administratif. Ça, ça parle même aux gens qui ont jamais rempli ce dossier-là, mais qui en ont rempli d'autres. Et après, on a eu des résidences avec Emma Biver et Thomas Biver grâce à la DRAC. Centre Val-de-Loire 2020-2021 et au Sanitas en lien avec les habitants. Donc ça nous a permis justement, en effet, euh, sur le temps, moi, d'entendre le texte et avec eux de restructurer des choses parce que, eux, ils avaient un regard extérieur et en même temps de les entendre jouer. Ça m'a permis, euh, voilà. Et après, on a re-répété tous les trois euh, avec Victor. Et fait, là, après, j'ai fait des petites modifs... Euh, à l'oreille, parce que c'est un texte. C'est pour ça que j'avais écrit un rap au début, et que j'adore les textes qu'a écrit Victor, parce que c'est on cherche la musicalité des mots, quoi. Vraiment, c'est vraiment un texte sur la musique des mots, avec plein de jeux de mots et de jeux sonores. Et donc ça, évidemment, quand on l'entend par des comédiens, bah, c'est beaucoup plus facile.
0: Donc, euh, je m'adresse à Victor. Donc, il y a plusieurs rôles dans le rôle. Il y a le rappeur aussi. Donc, il y a plusieurs facettes. Présentez un petit peu comment ça s'est passé, l'écriture, cet échange. Avec Eda, avec,
2: avec la troupe Déjà, les, les premiers échanges, ça s'est fait euh, du coup, premièrement, avec Thomas et, et Ida, euh, pendant les essais, ça s'est super bien passé, vraiment, euh, moi j'étais... Euh vraiment agréablement surpris du, du climat dans lequel on a commencé à travailler ensemble et là j'ai fait la connaissance euh, d'Emma et donc euh, trop belle rencontre. J'ai commencé à écrire les textes de rap je pense au moment de la première résidence que j'ai faite avec eux donc en fait on a travaillé en parallèle les scènes à trois où euh, le personnage de Théor est avec ses amis imaginaires, les scènes euh, monologuées quand je rentrais chez moi euh, le soir je commençais à vraiment me mettre dans euh, la peau de ce personnage qui était Théor pour écrire les textes de rap. Les L'exercice qui était très marrant et intéressant, c'était que Théor, en tant que rappeur, c'est pas Victor en tant que rappeur, et moi dans la vie j'ai mon nom de rappeur, je suis garusé, je fais mes projets, j'écris comme j'écris, mais il fallait que j'écrive différemment pour cette pièce, puisque je suis pas... Mon nom d'artiste dans cette pièce, je suis Théor. Et donc c'était une super, dans l'exercice, pour écrire et pour trouver des nouvelles sonorités. Comme disait Ida, l'essentiel c'était de faire des jeux de sonorités, de passer des jeux parce que ça faisait vivre Théor d'une autre manière dans la pièce. Moi j'ai adoré m'inspirer des notes d'intention de la pièce en fait. Des fois j'écrivais, du coup je regardais, la... je regardais la pièce, je feuilletais la pièce et quand il y avait une phrase qui me percutait, hein, ben, je me dis tiens je vais la placer. Je me suis fortement inspiré sur un des textes qui était déjà écrit, j'ai gardé le refrain tel quel, j'ai réécrit certains passages que, que je trouvais un peu bancal sur les placements des vers, mais sinon, il y avait déjà une grosse base de travail sur un des textes, j'en ai surtout écrit deux autres, mais le, le premier par exemple, il y avait déjà un très beau squelette. Euh,
0: Mettre un petit peu sa pour euh, la création, donc c'est pas, pas figé, c'est ça ce que je veux dire.
2: Non, c'est absolument pas figé. C'est euh, ça aussi la beauté de, de création de dida de, et, et de ce qu'on a pu rajouter euh, nous avec euh, Thomas et Emma. Et je pense pouvoir parler au nom de, de tous et toutes en, en disant ça, c'est que euh, Ida elle nous a permis d'être nous-mêmes dans cette pièce en incarnant euh, quelqu'un d'autre. Et ça, c'est euh, une chance parce que on ne s'est pas retrouvé contraint à s'oublier complètement. Elle a plutôt décidé de travailler avec des gens qui avaient un type de personnalité qui correspondait avec ce qu'elle recherchait peut-être. Et du coup, on pouvait euh, s'exprimer euh, sincèrement. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans le fait d'écrire des textes. Et en plus de jouer un personnage, je me suis senti euh, super bien, quoi. Et
0: comment on passe d'un comédien vers un rappeur Comment ça s'opère tout ça Est-ce
2: qu'il faut trouver un lien, une complémentarité quelque part entre les personnages Eh ben, en fait, ça a été un long... Euh, processus de questionnement dans ma vie parce que depuis que je suis tout tout petit j'écoute du rap et depuis que je suis très jeune, je, je joue sur scène euh, je fais je fais un peu le clown et, etc et puis au bout d'un moment c'est devenu de plus en plus sérieux et euh, ceux avec qui je travaille en théâtre m'ont toujours dit qu'au bout d'un moment euh, j'allais faire un choix et que le théâtre euh, allait de soi et que bon le rap c'est bien gentil mais ça va s'arrêter et tous les gens avec qui je travaillais dans le rap me disaient non mais bon le théâtre c'est marrant, t'es es sur scène tu fais le clown mais euh, un jour ça va s'arrêter tu feras vraiment de la musique. Et en fait, j'ai jamais réussi à faire vraiment un choix. Euh, ce choix que j'ai jamais réussi à faire, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était la réponse qu'Ida m'a donné. C'est bah, « t'as pas à faire deux choix, tu feras les deux ». Et vu que j'ai jamais réussi à faire ce choix-là, bah, la jonction entre les deux euh, métiers, les deux les deux emplois, entre guillemets, se fait naturellement puisque j'ai jamais fait un choix entre les deux. Bah,
0: si un artiste ne fera jamais le choix. On... En tout cas, je reviens vers Eda. Il y a aussi ce spectacle qui peut poser une question par rapport aux spectateurs, c'est-à-dire même, il y a des gens qui sont d'exécutifs par exemple, qui ont un 10, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils l'ont.
1: Je tiens à dire que je ne fais pas de diagnostic sauvage, <rire> parce que non, 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 c'est que... pas... une très très bonne remarque parce que ça nous arrive. on a fait des étapes de création donc on a déjà rencontré des publics. On a eu ce que moi maintenant j'appelle un coming out, c'est-à-dire qu'on a eu un jeune qui nous nous a beaucoup ému de Terminal. Dès la fin, il a levé la main, il a dit « Voilà, moi, je suis dyslexique. » Et c'est la première fois que je vais le dire devant tout le monde. Et c'est la première fois que je me sens valorisée par le personnage de Théor. Et que je me sens non pas fière d'être dyslexique, ça n'a aucun sens, mais fière d'être moi-même mm -hmm. avec la dyslexie. Puisque... Mm -hmm. Et, et d'un autre côté, moi, j'ai eu... Euh, Victor pourra en parler aussi. Mais moi, de mon côté, j'ai eu un grand-père qui est venu me voir à la fin du spectacle en me disant « Oui, ma petite-fille, elle est en train de faire euh, des tests, etc. » Et je me pose des questions sur moi. Mmh. Alors que c'est un grand-père, on peut se dire, bon bah, il a pris le temps de se connaître. Ou alors, bah, il s'est dit, je suis comme je suis, et puis basta. Mmh. Et non, et non. Et donc, moi, évidemment, je ne suis pas euh, médecin. Mmh. Donc, je lui ai dit, vous avez raison de vous poser des questions. Je parle de mon expérience. Moi, j'ai eu donc... Euh, à un diagnostic, euh, à un âge quand même bien avancé, puisque j'avais passé l'âge de RFL 101. <rire> qu'on ne le dit pas. Donc, voilà, qu'on ne dit pas, qui, mais qu'on peut imaginer. Et ça m'est quand même utile dans ma vie mmh. et dans ce que je suis. Ça a changé énormément de choses. Ça m'a permis de revivre toute ma vie, en fait, avec une prise de conscience sur beaucoup de choses incompréhensibles qui, qui faisaient, sens. en fait, plein d'éléments se perdre sur la route, des choses très, très concrètes, hein. faire tomber des objets, se perdre sur la route, avoir des difficultés en mathématiques, enfin bref. Tout un ensemble de choses qui, séparément, que je connaissais séparément, parce que je me connais, mais qui n'avaient pas de sens ensemble. Et donc, je, je conseille quand même à tout le monde, quel que soit l'âge, si on se pose des questions, d'aller quand même voir de quoi il retourne, parce que je pense que le diagnostic, c'est très, très précieux. Qui
0: mm -hmm. l'expérience des autres, les créations. Donc, c'est la thématique, les, les 10, mais en tout cas, c'est un spectacle créé, Mise en scène, d'ailleurs la mise en scène, est-ce qu'on peut en parler
1: <rire> bah Oui, bien sûr. Oui, oui c'est vraiment un spectacle de théâtre et de rap qui a été créé dans des théâtres hein, avec le soutien de l'UIN, mais de l'Espace Malraux de Jouer les Tours et puis du Donjon à Pithiviers qui ont vraiment été des grands. et de la Charpente à Amboise. Mmh. Donc, vraiment un spectacle de théâtre pour tout le monde, pour la famille, alors pour les ados. Ça, c'était notre grande découverte. On a joué devant des ados, des grands ados, un hein, lycéen, ils ont adoré aussi. Et euh, la mise en scène, bah, c'est ça, c'était tout l'intérêt pour un metteur en scène. On sait que dans Hamlet, c'est l'histoire du fantôme et le fantôme, bah, c'est le lieu du théâtre, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas mais qui existe, comment on le fait exister sur scène. Donc ces fameux deux amis imaginaires, là, joués par Emma et Thomas Biver. C'est tout l'intérêt de mettre en scène des, qui n'est pas possible de voir dans la réalité. C'est donc rentrer dans la tête de ce personnage et voir les choses telles que lui les voit. Et là, on a Nicolas Bignan, dont on n'a pas parlé, qui nous fait un travail de lumière très, très important dans le spectacle et qui joue un rôle aussi très, très important pour raconter cette histoire de qu'est-ce qui se passe dans notre tête. En fait, <rire> Et ben, ils vont beaucoup s'amuser. Euh, moi, ce qu'on je vais répéter ce qu'on m'ont dit des spectateurs, spectatrices. Ils m'ont dit qu'ils avaient énormément ri, même pour ceux qui n'étaient pas concernés par les troubles de 10 Et puis que euh, par moments, ils avaient été extrêmement émus, euh, notamment quand euh, Théor euh, raconte euh, des choses. Enfin, euh, c'est joué par les amis imaginaires. En fait, les amis imaginaires s'amusent à rejouer euh, des enseignants, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des passants, des voisins qui ont eu des paroles assez malheureuses et qui ont été entendues par l'enfant. Et là, on a des moments qui sont poignants. Mmh. Donc, c'est comme tous les spectacles. Mmh. C'est euh, des émotions fortes et puis un euh, grand moment de, de joie, j'espère. Et On a souvent des éclats de rire. Donc.
0: À la grange de l'huile.
1: Oui, donc c'est à la grange de l'huile. On joue le 3, mais le 3, c'est pour les scolaires. Donc, on ouais. va accueillir 99 CM1, CM2 de Luynes. Donc, on est super heureux. Et puis, il faut venir le samedi. À 17h30, mais le samedi, il y a une journée. Toute la journée, il y a un temps fort parce que c'est Claire Barbieux qui a concocté ça là, avec Agnès de la médiathèque de Lune. Donc C'est dans le cadre aussi de la hum, quinzaine du livre jeunesse. À 10h30 à la médiathèque, moi, je vais avoir le plaisir de lire des albums sur les différences et différences. Donc Ça, c'est à partir de 6 ans. Euh, vous venez à 10h30 et on se fait ensemble une lecture. J'ai trouvé des albums grâce à Libre Enfant, la librairie Libre Enfant. Et la quinzaine du livre jeunesse, des, des albums magnifiques pour parler. Euh, alors c'est à la fois des hypersensibles, des maladroits, des troubles dix, des poètes, mmh. <rire> des rêveurs. Venez, venez, partagez ce moment avec nous.
0: Et puis aussi, il y a d'autres dates, parce que c'est une résidence, un spectacle <rire> qui va être joué en Touraine et ailleurs. Mais restons en Touraine, il y a aussi le 16 mars à la salle Télème.
1: Il faut remplir. Donc là, on compte sur vous aussi. Oui. Parce que la salle Télème, c'est génial. C'est grand. C'est dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc, c'est génial oui. parce qu'on voilà, travaille avec des orthophonistes. Il y aura un débat après avec des chercheurs, des orthophonistes. Ce qui est très important pour nous aussi de, de contribuer à tout ça. Et puis, c'est surtout une magnifique salle de spectacle. Hein. Mm -hmm. Donc, ça va être la version grande. Euh, voilà, la version grandiose euh, de 10 sur 10 à Télème.
2: N'hésitez pas à aller sur le compte euh, Instagram de Pippo, donc Pipo, donc c'est pipo.off. Il y a aussi le Facebook et sur tous ces réseaux sociaux-là, il y aura un petit lien euh, qu'on appelle un lien Linktree. C est, c est, c est, ce sera un lien un peu carrefour où on pourra aller sur euh, différents autres sites. Donc le site internet de, de Pipo, le lien vers le financement participatif qu'on est en train de faire en ce moment, effervescence. Donc il euh, y, y aura plein de liens différents. Euh, oui, donc ce serait euh, pihpoh.fr. Et euh, sur les réseaux, c'est euh, pihpoh.off, pipo.off. Et donc, euh, sur ces réseaux-là, euh, dans les différentes bios, euh, vous pourrez trouver le Linktree et il, il vous rendra sur les différents sites.
1: Et puis, le site de la médiathèque de Luynes est super bien fait. Vous avez tout, tout est indiqué aussi.
2: Tout
0: à fait. À Luynes tout est bien fait. <rire> Merci, euh... Edda Tesla. Merci, Victor. Pour répondre à nos questions et de présenter ce spectacle, on rit. Euh, ça rend et ça j'adore. Ça rend les gens invisibles visibles. C'est ça. Euh, donc ça, quelque part quelque chose. Ça. <rire> donc ça. merci, euh, merci et à très bientôt sur les de a Et je rappelle que le 5, le 4 mars, vous allez vous produire tout public à 17h30 à la Grange de Luynes.
1: Et il faut réserver. Merci.
0: Tout à fait. Merci et à très bientôt sur les de a Merci. Au revoir. <musique>